0: señor nos ha dado libertad y hoy quiero que meditemos mucho eh, acerca de, de lo que es la humillación de lo que de lo que significó cierto porque a cuántos nos gusta el domingo de resurrección es hermoso verdad es precioso sin embargo eh, también tuvo que marcarse muchas eh, sufrimiento para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la libertad y la salvación que ahora nosotros tenemos y a veces eh, nosotros en, en la iglesia eh, cometemos tal vez o pasamos muy ligeramente y hablamos eh, que nuestra salvación ya fue pagada y es cierto pero a veces decimos, eh, usted no tiene que hacer nada, pero en realidad Cristo ya lo hizo todo, porque no somos salvos por obra, sino por la gracia del Señor. Y quiero que meditemos un poco acerca de lo que esto significa en Colosenses. En el capítulo 2, verso 13 al 15, el apóstol Pablo dice de la siguiente forma, y vamos a orar después de leer esta escritura, a eh, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Con Él quién? Con Cristo. Habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Quién nos perdonó todos los delitos? Cristo. Y habiendo cancelado la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y ha quitado de en medio clavándola en la cruz Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta preciosa palabra. Sabemos que tú pagaste toda nuestra deuda. Sabemos que tú, Señor, hiciste lo imposible por nosotros y cancelaste todo decreto que nos era contrario. Y por eso esta noche nosotros, Señor, estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por lo que continúa vas haciendo en el pueblo de dios y por eso te decimos gloria y honra a tu nombre amén y amén meditando en esta porción de las escrituras y lo que marca eh, para nosotros eh, que definitivamente sabemos que estamos en un, en un tiempo en el que el señor mandó al pueblo de israel a celebrar la pascua y ese es el tiempo en el que el señor jesús el salvador nuestro salvador fue también a la cruz para pagar por nuestros pecados y traer libertad a nuestra vida así que eso es un beneficio hermoso de lo que el señor jesús ha hecho por nosotros no estamos de ninguna manera tratando de desmeditar la obra de cristo al contrario en la cruz nosotros sabe que tuvimos redención libertad de todos nuestros pecados y por eso nosotros en esta noche vamos a meditar algunas de las de las cosas que, que significó eso y que significa y que continúa eh, eh, implicaciones preciosas para nuestra vida y sabemos que cristo nuestro señor Está vivo y que Cristo nuestro Señor nos da gozo, nos da salvación y que nosotros hoy por eso cantamos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Para algunos esto podrá ser locura, pero para aquellos que se nos ha revelado la salvación de nuestro señor jesucristo sabemos que este es nuestra vida glorificar y exaltar al señor todos los días de la existencia que el señor aquí nos da y fíjense que meditando en esto quiero que la muerte no fue el final de la historia la, la muerte de jesús no fue el final al contrario. Fue el inicio de lo que ahora usted y yo como iglesia vivimos. Nosotros como iglesia estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero sí, definitivamente Él tuvo que pagar, Él tuvo que morir, Él tuvo que llevar todos nuestros pecados sobre Él. ¿Sobre qué? Sobre Cristo Jesús. Él llevó nuestros yugos. Él llevó nuestro pecado. Él llevó qué? Todas nuestras iniquidades. ¿Para qué? Para derrotar. ¿Sabe qué? Para derrotar a la muerte, aún a la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia así que es importante que nosotros podamos examinar lo siguiente que aunque para la tradición o para el mundo sea un día de tristeza nosotros lo llevamos un día de reflexión nosotros sabemos eh, lo que el señor ha hecho por nosotros y quiero que usted busque conmigo lo que dice la palabra del señor en la primera epístola, a primera carta a los corintios 15 54 la tristeza no es la marca definitiva de los que confiesan a Jesús. ¿Alguno aquí confiesa a Jesús? ¿Alguno aquí? ¿Hay algunos cristianos aquí? Entonces la tristeza no es nuestra marca definitiva, ¿verdad? Aunque tengamos que pasar por algunas dificultades, sabemos que el Señor nos da el gozo. Y por el gozo del Señor estamos juntos y estamos reunidos aquí. La eh, importancia de lo que dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Y entonces el apóstol está hablando y está explicándonos a nosotros, a la iglesia de Corintios, que se aplica también a nosotros, y está hablando acerca de esto corruptible, de qué del cuerpo se va a vestir de qué? De algo incorruptible cuando el Señor transforme también nuestros cuerpos como el cuerpo del Señor fue transformado y fue glorificado y no vio corrupción y por eso el apóstol está diciendo para que se cumpla, para que se cumpla que devorada ha sido la muerte en victoria. Sí, parece que en este tiempo, en este día, la muerte había alcanzado la victoria, pero ¿sabe que Al contrario, fue avergonzada porque el Señor resucitó y por causa de esa resurrección, usted y yo, nosotros tenemos vida. Y fíjense que es, es precioso poder meditar que la muerte no fue en fin no sé si a usted le ha tocado pero nosotros como pastores nos toca mucho eh, poder visitar o eh, orar por los enfermos. Yo sé que el pastor estuvo haciendo visitas a hospitales eh, aún en esta semana. Y, y es algo, mire, algo bien tremendo. Y lo digo con todo el amor, mire, mire que cuando vamos y oramos y hay alguien que está pasando eh, sus últimas horas, sus últimos momentos, minutos en, en en este mundo y no ha conocido al Señor y, y sus familiares no, no, no conocen la esperanza de lo que ahora mismo el apóstol Pablo nos está hablando que devorada, sorbida, dice otra versión, ha sido la muerte en victoria, y no lo conocen, hay mucha tristeza, hay, hay, hay un ambiente eh, hermano, eh, tenebroso, triste. Y, y, y uno está ahí está orando. Y, y tal vez por la misma eh, situación que están viviendo, tal vez no, no ponen eh, su, su corazón, no abren su corazón y, y está en esa circunstancia. Pero cuando vamos y, y hay un creyente. Hay un creyente que, que está en sus últimos momentos y le dicen, oh no, venga pastor y, y ore por, por mi familiar. Y está rodeado, hermano, de gente que, que han perseverado. Santos que están perseverando en la fe. Hermano, hay un ambiente totalmente diferente. Hay una tristeza, sí. Pero sabe que hay una esperanza, hay una esperanza que el Señor ha dicho que ha sido sorbida la muerte en victoria y que el Señor en ese momento está tomando, sabe que aquella vida, porque Él ha dicho que estimada es la muerte de sus santos. Y entonces hay un ambiente completamente diferente, hay una atmósfera. Hay una esperanza que nosotros como creyentes tenemos porque el Señor a nosotros nos ha dado victoria. A nosotros nos ha dado vida. A nosotros nos ha dado esperanza y es esa es esperanza que nosotros tenemos que compartir con quién? Con todos los que en este momento, hermano, pueden recibir al Señor como Señor y Salvador. Y es importante porque la muerte no fue el fin, porque la tumba no podía retener a aquel autor y al consumador de la vida, pero tenía llegar a ese punto para que para que la iglesia también naciera y para que nosotros los que no éramos pueblo pudiéramos también ser parte de ese nuevo pacto porque usted sabe que usted es parte y yo soy somos parte de un nuevo pacto y que el señor pagó pagó por nuestros pecados y esa ley se convirtió sabe qué, en nuestra esperanza y en nuestra gracia que el señor nos ha dado la palabra victoria de la muerte en la cruz será sobrepasada y fue sobrepasada por la gloria de la mañana de resurrección y eso es hermoso eso es precioso porque esa es nuestra esperanza también esa es nuestra esperanza y es nuestra fe por la victoria de una tumba que quedó vacía y que las sábanas quedaron ahí, dobladas, puestas aparte en un, en un sepulcro, sin ningún cadáver. Y eso es hermoso, hermanos. Por eso es que nosotros somos un pueblo lleno de júbilo y somos un pueblo que la gente no puede a veces comprender y no estamos aquí para que la gente nos comprenda estamos aquí reunidos, nos congregamos con el fin de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Él, a Él damos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración porque no estamos para complacer al mundo, al contrario, estamos para compartir las buenas nuevas de salvación, pero no estamos para adaptarnos a las modas que impone el mundo, o a los ritos y a las tradiciones que a veces, hermanos, se convierten como un lastre y nos quieren arrastrar, ¿sabe qué? Y nos quieren volver y nos quieren llevar a ritos y, y cosas en realidad no salvan no salva no salva dejar de comer carne en esta temporada no se meta ahí pastora porque algunos no salva que estemos con cara larga el día jueves y el día viernes y el día domingo estemos peleando no salva verdad el que salva es cristo Efesios en el capítulo 12, el verso 1 al 6, dice, la verdad hermano, mire qué precioso, mire qué precioso cuando reflexionamos en esto, en esta instrucción hermosa que nos deja el apóstol Pablo. Eh, Cristo, fíjese, él nos dio... Él es dios vida si me colocas PDT o otra versión que no hable de vosotros porque usted y yo nos tratamos de una forma diferente, dice amén. Y me gusta las versiones. Y hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de qué? de sus de, de pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Cómo estábamos muertos antes de venir al Señor? antes hermano de ese sacrificio del señor nosotros dice que estábamos muertos antes de haber aceptado nosotros ese sacrificio y el verso dos hijos dice antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios, o exacto, sea, todavía está actuando. Y usted y yo sabemos quién es. Y fíjese, dice que estábamos y nos dejábamos guiar, eso es lo que le decía hace un par de minutos. Cuando nos adaptamos cuando queremos sabe que acoplarnos a lo que el mundo está dictando en este momento y a lo que ahora le llaman bueno cuando la palabra del Señor dice que es malo, y entonces queremos adaptarnos porque donde va Vicente es donde va toda la gente, y entonces queremos seguir esa línea, mas la palabra del Señor dice que no es así más bien conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos ¿qué tenemos que hacer entonces? que la luz de Cristo ¿cuántos han recibido a Cristo? esa luz de Cristo es la que nosotros, ¿sabe qué? tenemos en nuestra vida y con ella podemos ir allá afuera donde hay necesidades pero no adaptarnos y dejarnos guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y hoy lo sabemos muy bien mire y si usted no tiene cuidado yo le voy a decir algo esas fuerzas de maldad que, que gobiernan en los aires aún cuando usted está sentado aquí en la casa del señor quieren seguirlo gobernando como a través de las redes a través de que usted se distrae y dice no voy a voy a usar mi ipad voy a usar mi computadora y yo a veces la utilizo y después la cierro porque empiezan a llegar mensajitos y digo, no me va a distraer Mejor, y ahí voy y busco la Biblia, porque ¿sabe qué? Porque a veces estamos aquí en nuestro cuerpo, pero nuestra mente se distrae. Y esas esas fuerzas de maldad que están en el aire todavía están actuando. Y el verso 3 y el verso 4 dicen así, todos nosotros vivíamos así antes, todos sabíamos, no hay ninguno bueno sin, sin que Cristo. Y por nuestros pecados no hay redención y no hay vida eterna nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal pero mire hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara y que la mente pudiera imaginar tal como los demás merecíamos que dios nos castigara en su enojo y por eso mismo dice la palabra pero la compasión de dios es muy grande y él nos amó con un inmenso amor cuantos dicen amén y por eso el amor Versos 5 y 6 hijitos que dice estábamos muertos nuevamente mire nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra dios pero él nos dio vida al unirnos con quien con Cristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios hermanos amados por la generosidad de Dios por el sacrificio por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por el sacrificio perfecto que fue entregado en lugar, en la expiación por sus pecados y por los nuestros ¿para qué? para que nosotros fuéramos salvos ¿a través de qué? de la gracia del Señor y eso es lo que quiero ¿sabe qué? esta noche exaltar más que cualquier rito más que cualquier tradición exaltar glorificar y agradecer de la bondad de dios en medio de su pueblo porque usted y yo tenemos esperanza porque usted y yo tenemos vida y sabe qué, porque usted y yo tenemos libertad usted y yo tenemos libertad hermano amado yo quiero decirle la vida en el señor es aceptar la libertad de la esclavitud que, el se, que antes nosotros teníamos. Antes estábamos esclavos. Y eso, ¿sabe qué? Me gustaría que usted y yo pudiéramos meditar. Cristo en su muerte nos dio libertad del pecado. Cristo en su muerte nos dio libertad del pecado y nos hizo libres. Diga, el Señor me hizo libre. Yo quiero que busque el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 36. Cristo murió para darnos, justamente, sabe con Él, la libertad de la esclavitud de pecados. Cuando no teníamos a Cristo, se, se nos había, fíjense, cuando no lo habíamos recibido, los seres humanos estamos atados. A la vida contraria al diseño de Dios, sabe que Dios tiene un diseño para, para su pueblo. Si usted tiene un diseño, y el diseño de Dios es bueno, es agradable, es perfecto para su pueblo, pero antes, sin sin Cristo, nuestra mente solo sabe que solamente busca lo malo. Entonces, eh, en, en este momento quiero que usted y yo miremos el Evangelio de Juan 836 Entonces, si el Hijo los libertare, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo me libertare. ¿Y qué tengo que hacer, pastora? Estará usted preguntando, para yo recibir la libertad que Cristo Jesús me entregó en el sacrificio, ahí en la cruz. Porque el, el, el significado de él convertirse en el sacrificio perfecto sin mancha sin pecado es para que usted y yo tengamos libertad libertad de que de todas las yugos que nos estaban atando porque no hay ninguno bueno Nadie puede decir no y aún aquellos que están sabe que en lo más profundo de sus pecados a veces sucede esto, que dice no, pues la verdad que yo estoy bien perdido. Para mí no hay, no hay salvación. Usted no sabe hasta dónde yo he pecado. Yo quiero decirle que la palabra del Señor dice a través del profeta Isaías que si tus pecados hubieran sido tan rojos como el carmesí, vienen a ser... Blancos como blanca lana, pero como a través de la sangre, de, a través del sacrificio, a través de la libertad que recibimos de Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? A veces creemos que tenemos que pagar algo. ¿Sabe qué? Lo que el Señor nos ha dado no nos ha dado de gracia. ¿Qué tenemos que abrir nuestro corazón? Recibirlo como Señor y Salvación, sabe nuestro Salvador. Pero a veces estamos eh, eh, escuchando el mensaje, pero no haya cabida en nuestro corazón. Sabe que había muchos religiosos, muchos religiosos, en el momento que Jesús compartía sus enseñanzas, que el Señor se sentaba a enseñarle aquellos que, que tenían hambre de escuchar el mensaje de la palabra del señor sabe que en este tiempo también hay muchos que se han fastidiado de escuchar la palabra del señor quieren quieren cosas sabe qué, eh, tienen comezón de oír, pero no tienen eh, el, el deseo de oír la palabra del señor sino quieren estar en cosas místicas quieren que les estén costando fábulas quieren que les estén diciendo que los huevos y que los conejos ponen huevos no se meta pastora con el conejo de pascua los conejos no ponen huevos y los huevos no tienen nada que ver con la pascua pastor usted iba muy bien con el otro mensaje todo hermano le va a edificar le va a edificar porque el enemigo quiere poner muchas distracciones en nuestra vida y este tiempo es un tiempo de meditación de reflexión ¿sabe? Yo también tuve hijos y también fueron chiquititos y crecieron. Y cuando yo quería entretener a mis hijos, los llevaba al parque. Y los llevaba al chiquichis, no sé, eso, yo creo que eso es como museo, ya ni existe, ¿verdad? Sí, y los llevaba a Disney. Traté una que otra vez de evangelizar a Mickey Mouse y no se dejó. No deja y todo todos sus secuaces, todos los amigos, ¿verdad? nada, nada. Pero cuando los quería entretener, los llevaba ahí. Pero cuando los quería edificar, los traía a la casa del Señor. Así, en ese tiempo, es el momento que usted trae a sus hijos a la casa del Señor para ser edificados. Se instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque usted y yo como iglesia estamos llamados para edificar la vida de ellos. Entonces es interesante que hayan cosas, fábulas, historias que nos quieran distraer y que nos quieran divertir. Y no es malo, ¿sabe que Dios quiere que usted y yo tengamos gozo. Los cristianos somos la gente más felices. Somos los más gozosos porque tenemos una esperanza, tenemos esperanza en esta vida y tenemos esperanza también en la que el Señor nos ha prometido. Así que sí tenemos esperanza, somos gente con, ¿sabe qué? Con un sello del Pentecostal, ¿sabe qué? Que hablamos, gozamos, danzamos, glorificamos al Señor y cada vez que venimos a la casa del Señor es una experiencia diferente, es una experiencia nueva, pero tenemos fundamento doctrinal también y debemos de reconocer lo que es palabra lo que es misticismo y lo que son fábulas y no mezclarlas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra el sacrificio de Jesucristo es la piedra hermano su muerte y su resurrección es la piedra Piedra angular de la fe que nosotros profesamos, nosotros tenemos un fundamento, y el fundamento es Cristo, es su muerte, y es su resurrección, porque en su muerte Él pagó por sus pecados y por los míos, y en esa resurrección, hermano, nosotros tenemos esa esperanza así que tenemos que afirmarnos diga yo me tengo que afirmar en lo que creo tengo que recibir a Cristo tengo que vivir en ese gozo en esa libertad que el Señor nos ha dado hay libertad para adorarlo hay libertad para esperar los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas no te canses de esperarlo a Él porque tendrás nuevas fuerzas correrás y no te vas a cansar vas a caminar y no te vas a fatigar porque el señor nos da las fuerzas y nos renueva las fuerzas como unas fuerzas como las del búfalo porque Él pone aceite en nuestra cabeza y eso es importante que nosotros podamos meditar y quiero decirle que para que fuéramos libres el señor murió en esa cruz pero también hermanos quiero que meditemos acerca de lo que eh, implica Gálatas en el capítulo 5, verso 1. Cristo murió para que fuéramos libres, rompió cadenas de esclavitud a las que estábamos atados. ¿Alguna vez usted ha visto a gente atada a cadenas? Sí. Pues nosotros literalmente teníamos cadenas espirituales, cosas que nos estaban llevando a hacer las mismas pecados y estaban esas cadenas y estaban pero el Señor nos dio libertad ahora somos libres porque Cristo nos liberó ¿quién nos dio libertad? Cristo manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud ah, entonces mire hay que mantenernos pero ¿cómo nos mantenemos firmes? el que crea estar firme mire que no caiga ¿cómo no cae? ¿cómo no se cae? estando firme donde tiene que estar su esperanza donde tiene que estar sus pies puestos en la roca inconmovible que es cristo jesús hermano y, y el, el verso eh, quiero que pongas el verso 13 ahí mismo gálatas 5 pero el verso 13 mire qué precioso ahora en el verso 5 eh, gálatas 5 verso 13 Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros siempre en amor. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo al predicar la palabra? Ayudándonos ayudándonos los unos a los otros, porque muchos a la libertad que el Señor nos ha dado, la han tomado y la han convertido en un libertinaje para vivir como ellos quieren. ¿Y, y, y sabe qué? Dios tiene estipulado una forma que es buena y es agradable para que usted y yo vivamos. Entonces, fíjense que es importante que Dios nos ha llamado y nos ha hecho, nos ha hecho, dijo el verso pasado, libres. ¿Cuántos el Señor nos ha hecho libres? ¿Cuántos aman esa libertad que el Señor nos ha dado? Pero dice que nosotros nos mantengamos. ¿Y cómo nos vamos a mantener libres? Estando en Cristo. ¿Permaneciendo en quién? En Cristo. No en las modas. No en las modas. No en lo que muchos están, sabe que, tratando de, de tergiversar, sino en Cristo. Cristo murió para anular el acta de decretos que había contra nosotros. Colosenses 2, 14 al 17. 2, 14 al 17. Con esto voy a finalizar. Porque hay un trabajo que hacer esta noche. Hay libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Había un acta de decretos, había un acta de decretos que era contraria. Teníamos una deuda porque no podíamos, fíjese, cumplirlas las leyes de Dios. Usted y yo no podíamos cumplir las leyes de Dios. Era imposible que nosotros las pudiéramos. La cuenta de cobro tenía todos los cargos en contra de quién? De nosotros. Pero Dios. Diga conmigo, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Y quién llevó esa cruz? Cristo Jesús llevó la cruz. Y en esa cruz clavó su deuda y clavó la mía. No importa hasta dónde hayas caído y no importa las cadenas que te hayan atado, el Señor ha traído libertad y ha pagado esa deuda. Si esta noche recibes a Cristo como Señor y Salvador... Él, Él quiere hacerte libre Él ha pagado por tu pecado y por el mío y donde lo clavó en la cruz para que tú y yo libertad, para que tú y yo tengamos vida, para que tengamos vida eterna, llévalo el verso hasta el 17 hijo porque hay poder, hay poder en la palabra del Señor, hay poder en su nombre, Dios está trayendo libertad esta noche esas, esas mire son cosas del pasado imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora en Cristo es la realidad, cuáles eran esas cosas que estaban en el pasado ese cordero de la Pascua Que hubo que sacrificarse Eso era lo que iba a tipificar Lo que Cristo Jesús A través de su sangre Si sí pudo redimir nuestro pecado Así que en esta hora Yo quiero que usted y yo nos preparemos Suban mis hermanos de alabanza Quiero que cantemos al Señor Porque en este lugar El Señor ha traído libertad Somos una casa donde los milagros del Señor Siguen pasando Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos, y esta noche el Señor también quiere que aquellos que no han recibido como Señor y Salvador a Cristo, esta es la noche para traer libertad, quiero hacer un llamado en esta hora, quiero invitarte que si has estado atado, quiero invitarte que si has estado atado con delitos y pecados, en vicios si has estado allí atado, esta noche te invito para que venga vamos a orar por ti, vamos a clamar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que rompa las cadenas. ¿Cuántos están dispuestos a orar conmigo? ¿Cuántos están dispuestos para orar al Señor por la libertad que Él ya nos prometió? En Cristo Jesús tenemos esa libertad. Así que si usted necesita oración, corra, ese es el momento, venga al altar, vamos a orar. Si usted necesita liberación, corra, venga al altar, vamos a orar. El Señor está dispuesto, el Espíritu Santo está aquí. Vamos a orar, vamos a clamar, el Espíritu de Dios hace la hora el Espíritu de Dios trae libertad el Espíritu de Dios trae sanidad el Espíritu de Dios trae salvación esta es una noche de milagros empiece a clamar y la iglesia, y la iglesia ora y vamos a orar porque todo espíritu inmundo que quiera tener atado de vicios en el nombre de Jesús se rompen los yugos, la palabra del Señor está siendo predicada, la palabra del Señor está siendo ahora mismo exaltado, exaltado sea tu nombre, la palabra del Señor dice en Isaías 58, no es más bien al ayuno que yo escogí que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir a los libres, que sean que. con